0: Hallå, Jonas Strandberg här. Vi kommer alldeles strax köra igång veckans avsnitt av Stephen King-podden. Och innan dess så tänkte jag bara nämna att den här podden har ju inga sponsorer eller sådär för närvarande. Så att om man tycker om podden och skulle vilja stötta den med en valfri summa så får man jättegärna gå in på Patreon och bli patron till podden. Och det går, då går man in på patreon.com snestreck, Strandberg Och då ja, Då får man ibland lite bonusavsnitt Och sådär också, och lite andra roliga Bonussaker, så ja Hoppa gärna in där om du känner för det Så blir jag jätteglad Nu kör vi igång veckans avsnitt Av Stephen King-podden Hej och välkommen till Steven King-podden med mig, Jonas Randberg. Jag är varje vecka bjuder in en gäst och så pratar jag om en av Steven Kings väldigt, väldigt, väldigt väldigt många berättelser. Och den här veckan, första gångs gäst i podden. Jätteglad att ha det här, Elinor Svensson. Hej! Jättekul Hur? att vara med. Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Ja. Jag känner mig nästan lite fånig. Man är ju så van vid att vara med i varannas poddar. Mm. Vi är ju komiker båda två. Mm. Eh, men nu var den här så specialiserad podd och du har haft så coola gäster. Så när jag bara, får jag vara med i din podd? Så här, blir... han kommer säga nej. Jag
0: blir jätteglad <laughs> att du frågade för att jag tycker det är så kul att det är gäster med olika infallsvinkel mm. olika bakgrund äh, äh, läser olika mycket ibland är det någon film så det är inte ens en bok inblandad allt från Stephen King nördar till ganska ny, tillkomna yeah. äh, läsare så att det, jag tycker jättekul yeah. äh, det är kul att ha lite Olika människor, jag tänker. Ja,
1: men det är så himla roligt. Och så får jag vara i din lägenhet med och träffa din hund. Jag blir jätteglad.
0: Han han tycker om dig för att du kastar bollar till honom. Och luktar hund också. Det var var han
1: som började, han kastade bollar på mig. Ja, det är sant. Det var det.
0: Payback. Vi ska snacka om Gröna milen. Ja. Så efterlängtat avsnitt av väldigt många lyssnare på den också. Många som har frågat om den här... Du föreslog faktiskt den här voken. Hur kommer det sig?
1: Det var. Jag är ju en sån här person att när jag mår lite kast så älskar jag att kolla på filmer jag redan sett och läsa böcker jag redan läst. Eller kolla, så nu gjorde jag så här att jag kollade på The Green Mile som jag älskar, alltså filmen. Det är så jävla bra. Och sen så tänkte jag, har börjat göra det jättemycket nu att jag kollar på en film och sen så Läser jag boken, den är baserad på. För det är också väldigt så avslappnande Kill för hjärnan. Ja. Man känner igen sig. Ja. Men det blir också lite nytt liksom. Ja. Så då läste jag den boken och då insåg jag liksom att fan detta är Stephen King. Mm. Vad fan var sjukt. Det här, <laughs> den är lite doldig, tycker jag. av hans... Annars tänker man mer. Jag har i alla fall tänkt mer rakt av skräck liksom. Så men jag. Så jag då blev jag jätteglad när jag insåg att vad fan, för jag tänkte nyligen, när du startade den här podden så tänkte jag, man kanske skulle läsa lite mer Stephen King. Mm. Började, och jag läser alltid i ljudböcker, mm. så då började jag lyssna på en bok. Jag kommer inte ihåg vad den hette, men den handlade någonting om en hund.
0: Ja, uh, Kujo?
1: Nej, den, 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 han, den, någon den var nog om ett så, aliens. Ja, eh, oh, Tommy
0: n- Knockers, knackarna. Ja, ja.
1: Uh. Nej, eller vad? Nej, det var fan inte den heller. Mm. Detta var, jag hade inte hört talas om den innan och jag vet inte om det finns om det är en gjord film av. gud, jag skulle ha kollat upp detta innan. Men det är liksom en. Det är en hund som har varit på något. Det kanske inte är aliens, utan det är en hund som har varit på ett labb. Ja. Eh, och så träffar en man den här hunden. Den har rymt därifrån i skogen. Ja. Och den har då blivit superintelligent på något sätt. All på right. grund av experiment som har gjorts på den. Fan, vad nice. Ja, den började läsa, men jag fastnade inte för den. Nej. Det är ju lite risken med ljudböcker också att berättaren spelar så stor roll. Ja, så, gud, jag,
0: jag, jag lyssnade på. Hela, tror jag, Sabakars trilogin inläst av Morgan Alling. <laughs> vad Ja, han gjorde ju också sådana här... Um, oh, man kan med. göra lite... Ja, han, han la på en lite latinobrytning när han var Jorge och en oh, serbisk day. brytning när han var Mrado. Nej! Det var lite jobbigt. Gör
1: inte det! <laughs>
0: Tippen Morgan oh, som gud. serbisk torped. <laughs> <Det är underligt. laughs> när
1: jag läste Game of Thrones-böckerna på ljudbok då Oh my God! Han... Han gjorde mycket dialekt och så, men det störde inte. Först sen så när han kom till Miss Missandei, hon tolken, mm. då gav han henne en så sjukt rasistisk stereotyp brytning som en thailändsk person. Jaha. Han var så här, bara, det var den enda du?
0: karaktären som han gav en brytning.
1: Nej, de andra hade lite så där, Men det var inte så tydligt Alin ha 100%. Där. Jag tror han satt liksom en sockerbeta ja, med sockerbetar som framtänd. Förstärka glasen. känslan. Alltså, jag, bara, nej, nej, jag kan inte lyssna på detta. Tänk om nej. någon hör. <laughs> jag tror att jag lyssnar på en fruktansvärt rasistisk sketch. Jag är lite någonting. nyfiken nu. Ja, det var, det var sjukt. Ja. Men... Så, då lyssnade jag på Green Mile. Och mm. det är ju en serie böcker.
0: Ja, precis. Det visste jag inte. Och Nej, du... inte jag heller faktiskt. Jag, jag har sett den första gången jag såg den här boken visuellt. Så var det som pocket utgåva hemma hos mamma och pappa. Mm. Uh, med Tom Hanks på omslaget. Som de alltid gör när filmen blir uh, <laughs> oh, vet, den bästa sortens bokomslag.
1: Ja, du kommer känna igen honom, han är med i boken. <laughs> ja,
0: jag såg någon sån uh, version av utvandrarna med Gustav Skarsgård på omslaget nyligen. Ja, men, så kul. Ja. Um, men så jag har ju sett den som en, en enhet liksom. Men mm. sen läste jag också på lite att det var, det var typ plågsamt sättet som den gavs ut på. Det var liksom ett par, tror jag, månader mellan varje segment på typ kanske hundra sidor eller någonting. Mm jobbigt.
1: Ja, och han gjorde ju typ det, för det var då ett efterord i den här boken som jag också lyssnade på. Mm. Var det det den du läste också? Uh, ja. Där han pratade lite om hur det var att skriva serie. För att det var, lät lite på honom som att jag ville prova det. Ja. Så jag skrev The Green Mile. Man bara, okej okay, du skrev det här verket bara för att du ville prova att skriva det. Som ett experiment. Ja, för den är ju, jag tycker den är otrolig. Mm. Eh, men, och det var också kul hur han valde att påminna om vad som hade hänt innan. Så det var liksom inte en prolog i början av varje ny bok, utan han bakade in det i historien och sådär och att han hade experimenterat lite med det också. Mm. Det gillade jag.
0: Tyckte du att det, tyckte du det märktes liksom när, du, när du läste boken att, att, att den var skriven på det sättet? Kändes det som att du bara ja, men på något särskilt sätt?
1: Ja, det märktes så tydligt för ljudboksversionen så var det jättelång paus mm. mellan så här, när första delen var slut, jag tror den var fyra-fem delar mm. eller något. Så s- första delen var slut och sen så var det bara tyst. Mm. Det var något fel med inspelningen gissar jag. Så att det var tyst i kanske två minuter. Och jag bara, aha, min bok har av. Konst... Och sen så blev det bara, part Konstigt. two! <laughs> Obehagligt. <laughs> så det var väldigt tydligt. Men jag tyckte det märktes också på berättandet. Att ah. det var så här, ja men de påminner på ett lite smyget sätt. Men det var ändå som att man märkte att här är det några som har... Eh, Läst första delen och väntat på nästa.
0: Alltså jag, jag såg någon sån eh, grej på Twitter nyligen. Ha, har du sett Breaking Bad?
1: Ja gud, älskar det.
0: Alltså det finns en... Jag kommer inte ihåg det mot slutet i alla fall. Vi kan, kan spoilera några på nacken. Men yeah. det, det är liksom att eh, Hank, en central poliskaraktär han upptäcker eh, att Walter White är Heisenberg som kokar Crystal Meth. Mm. Han, han hittar en grej som verkligen... Otvet och ditt säger att det är du, mm. och då är han hemma hos Walter när han upptäcker det här. Och där bryts säsongen i ett år.
1: Ja, och det ett släpper innan vi får andra veta. halvan av säsongen ah, väl. Som man, få, så som man gör,
0: alltså, alltså ja. det är bara olagligt att göra så. Alltså.
1: Ja, och det var skitkul för vår roomie. Jag och Sabina bodde ihop med en till. Och vår roomie då hon missade att det kom en andra halva på den säsongen. Mm. Så när vi pratade om scenen, så att halvår senare, hon mm. bara, jag äh, tyckte den slutade lite konstigt. <laughs> ja Men Man ville ju veta lite mer. Jag bara, nej. Alltså kan jävla reveal
0: och höra att det ja. finns sex avsnitt till då. Och då,
1: när vi, när vi berättade det, bara, nej men du har inte sett klart. Och hon nej. bara, vad <går> det finns en halv säsong till av det Hon bara, reser sig från soffan och gick till sitt rum. Kommer aldrig tillbaka. <går> det var som att hon bara, jag ska kolla nu.
0: Alltså gud jag förstår det, inte hundra procent. Men så måste det ha varit att läsa den här. Alltså fatta att det kommer ut, ja kanske 80-100 sidor i stöten. Och den slutar alltid på liksom... Alltså typ en cliffhanger inte så här Dan Brown aktigt men det är ändå liksom spännande hela tiden. Mm. Vi följer, um, vi följer uh, livet kan man säga på ett uh, på death row på ett fängelse på 30-talet tror jag det. Ja. Någonstans där. Och, uh,
1: just det precis efter uh, kraschen ja. ja.
0: precis. Det är Fri. verkligen sån depression över uh. stämningen är verkligen överallt. Det, det, huvudpersonerna är dels de vakterna som jobbar här eh, och dels de intagna de, de är, sitter på den delen all den det, deras version av Death Row kallas för den gröna milen för att det här golvet är lite blekt grönt typ, mm. något material där eh, och så följer vi liksom deras sätt att vara med fångarna och eh, tidigt i berättelsen så får de in en person i, på det här fängelset som heter John Coffey som är eh, dömd f- till döden då, precis som alla de andra, för att ha eh, våldtagit och mördat två små flickor. Mm. Och han är den största mannen de har sett. Liksom, han är fysiskt stor och musklig och världens största, men verkar vara liksom, fullständigt oproblematisk att hantera på fängelset. Han är liksom, världens mest easygoing fånge. Ja, typ.
1: det enda han gör är att gråta typ, hela ja. tiden. Ja, det är det är säkert.
0: nästan nästan värre på ett sätt än ja. att vara stökig och jobbig.
1: Verkligen. För då anar man att det är, det är en fin människa. Ja. Ja. Men jag läste om den här jag har ju läst lite filmen kontra boken mm. och han som spelade den här John Coffey han, var ju, han är ju stor, mm. lång som fan. Men han var inte så lång som det beskrivs i filmen. Mm. Eh, utan Tydligen så Steve, så såg Stephen King framför sig att Chuck O'Neal skulle spela John Coffey. Aha, okay. Men sen så avgjordes det att det, det skulle kunna vara lite distraherande. Om man så här, Kändis. NBA-kändis. För han är väl basket? Aha, precis. Ja, precis. Uh, om en basketstjärna skulle spela den My här fruktansvärda.
0: Det, ja, det är väl en annan typ av film, alltså. Ja, verkligen. Man, alltså, det är också roligt om man inte riktigt kan spela så bra. <laughs> <laughs> att du alltså, de här känslomässiga ögonblicken som de vill ändå uppnå, det, det landar inte till hundra liksom. procent. Okej, kittade. Men det
1: skulle vara varit ännu större. För jag tänker att det är många som har sett filmen och kanske. Mm. Eh, det är därför den är så önskad också, för att det är en stor film. Så då kanske mm. man har sett filmen och sen läst boken. Mm.
0: Eller. Ja, men säkert. Och det, det är så intressant att, att det, det, hans andra stora fängelseskildring, är Nyckel till frihet, som... Även, han har han gjort den också? Ja, men jag den också. det är, är också att äh, Frank Darabont, som regisserade den här, regisserade också Nyckeln till frihet. Mm. Jo, så är det. Jag. <laughs> um... jag en
1: gång så googlade jag För den heter Shawshank Redemption. Jag visste inte att Shawshank var namnet på fängelset. Så jag googlade eller jag googletranslatade ordet Shawshank. Och då stod det på Google Translate att på svenska är det nyckeln till. Ja, och, nu, och så lägger jag upp det, jag kom ihåg att jag tog en skärmdump och lade upp det på Instagram och bara nej, jag är det. Och sen senare skulle jag kolla det igen och visa det för någon. Men då hade de ändrat det. Nej, äh, vad fan. Inte så så det är inte så längre. Men det, ja. också om man söker på Redemption, de bara, frihet.
0: <laughs> <laughs> uh, nej, men, jag ja, tror, samma rekryter. Ja, precis, och grejen är liksom att de har, uh, jag tycker att den här, vi, vi kommer snacka lite, lite löst Om boken och filmen mm. Fram till en viss punkt där vi säger att nu kommer vi börja spoila eh, Centrala that. punkter Du behöver inte vara rädd för att, om du råkar säga någonting Jag kan fixa det eller styra det åt det hållet lite mm. um, Men jag tänker typ att det finns eh, Så mycket i den här Boken och filmen som lyfter den Över nyckeln till frihet alltså man behöver inte jämföra dem Jag tänker att det båda fängelseskildringar Det är båda lite period pieces mm. Och sådär jag gillar hur den här vågar vara så mörksint i tonen. Så sorgsen i tonen. Gud, ja. Det finns inte Jätte. jättemycket hopp. Typ i
1: Nej, och det, så måste det ju vara när den utspelar sig på just Death Row. Mm. Att det är klart det kommer sluta olyckligt för alla som är där. Mm. Liksom, för det är därför de är där. Ja. Och, det
0: känns så falskt att bara klistra på en livs om ja. välvande säger, åh vad härligt Visst. Den stämningen går ju inte Det funkar ju inte
1: Nej, det var, den är väldigt fint Skildrad i mörkret För jag gillar ju också jättemycket med Att det är så fina människor som jobbar där mm. Och att de behandlar Det är liksom inte att de Misshandlar de här De intagna när de får chansen. Exakt. Utan de behandlas med så fin respekt, och jag hoppas att det är så. Ja,
0: alltså, jag tycker också att det var så intressant att de var, de var väldigt fina mot dem, men det var också typ lite så här pragmatiskt. Det var praktiskt praktisk skäl, också. För att är de hyggliga mot de intagna, då kommer det bli lugnare stämning på fängelset. Mm. Det, det kommer bli mindre bråk. Det kommer vara bättre för alla mindre ja. stress. Så det är ju ett praktiskt skäl. Det är inte bara för att visa hur goda människor de är. Mm. Även om de verkar vara det för annars hade, man kan man inte upprätthålla den fasaden. Vi har ett undantag bland vakterna Percy Wetmore. Mm. Den lilla, fysiskt lilla mannen som är typ släkting till någon politiker som av någon anledning har han utnyttjat det här för att få vara otrevlig mot dödsdömda ja,
1: Det känns ju så himla tydligt att han är ju psykopat och sadist och han vill ha det här jobbet bara för att se folk dö mm. och kunna eh, trakassera dem. Jag tror han hade förväntat sig att det skulle vara en helt annan stämning på det här eh, death row. Ja, för eh, alla de andra
0: tycker ju bara att han är fruktansvärt besvärlig och vill liksom, mm. kan, kan du bara gå städa eller någonting? Du, du stör verkligen mm. vårt försök att upprätthålla en arbetsplats här liksom.
1: Och en rolig grej, det, detta berättas ju som av Huvudpersonen som spelas av Tom Hanks i filmen han heter Paul Edgecombe mm. och detta det berättas ju om hans liv som eh, arbetande på Death Row berättas ju från att han är på ett eh, äldreboende. Och eh, i filmen så är det ju att han berättar för en vän, men i boken är det ju som hans eh, memoar som mm. han skriver ner och bara jag måste skriva ner det här för att det måste berättas liksom. Och det blir på ett sätt lite finare tycker jag eh, för att man får... Ja det blir ju mycket lättare att berätta någons tankar ja. i böcker. Det tycker jag man missar lätt i filmer. För att när man, nu när jag har gjort så mycket på sistone att jag har jämfört bok och film så mm. blir det så... Jaha, där är motivationen Smart till det. Det är liksom. Ja. ja. För i filmer kan det ju vara lite så vad fan gjorde den det för? Mm. Och jag är inte sånt som jag bara jaha, det är inte säkert Nej, ja, jag för...
0: fattar jag, verkligen. Jag tycker också det är, gillar verkligen också det boken för att det understryker ännu mer hur ensam han är som mm. äldre man. Eh, att han är, han är en ensling verkligen som sitter på sin kammare och, och skriver på sina memoarer. Typ. Mm.
1: Och där finns det ju också i boken en till villan. Mm. För de ondisarna är ju dels Percy Wetmore mm. eh, och dels... Och dels Wild Bill som är en fånge som kommer in senare på Death Row. Vad heter han egentligen? Ja, Han kallas Wild Bill. Och i boken då så nämns det en tredje ondis som är då en som jobbar på det här hemmet som liksom också är sadist och älskar att trakassera den Paul. Ja, Kallar verkligen. honom Paulie fast han hatar det. Mm. Och eh, men misshandlar honom rakt av. Ja,
0: och verkligen på ett sätt som... Jag tänker typ att om man inte... Man, först när jag var, var, läste den här för många år sedan så tyck, förstod jag liksom inte riktigt vad, vad för, varför beter han sig så. Vad är, varf, varför? Mm. Eh, men sen så har jag jobbat liksom i... <laughs> inte att jag har känt <laughs> jag <kan laughs> det, ja, men jag kan förstå. jag kan förstå den känslan. Nej, men, men jag har sett mycket folk som, mycket, men, men tendenser hos folk som arbetar inom vården att mm. man blir snarstucknare, man blir eh, lite vassare i tonen, man ja. är inte lika omtänksam.
1: Man börjar se patienterna som besvär, ja. snarare än "jag är här för att hjälpa dig". Så ser man dem som. Ja, exakt. Det dövant. blir bara ett besvär allting typ så. Mm. Så att och personlighetstypen
0: finns, finns, ja verkligen. Mm.
1: Och det är lite samma, det slår mig nu att det är lite samma situation att de här personerna ska snart dö eh, och är väldigt sårbara mm. och man är i någons händer, liksom i någons care. Eh, så att då vara sadistiskt mot dem blir ju på något sätt tre snäpp ondare. Ja, på verkligen. samma sätt som Percy var då mot dem som var på death row och snart skulle dö. Ja, ja. Inte alltså,
0: de är ju typ, om man ska säga ranka ondska typ. Jag upplever nästan att han blir vårdbiträdet och Percy är nästan exakt lika onda. Mm. Fast de, 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 de gör, ja, det finns ett exempel som får den ena av dem och de sticka iväg lite extra. Men, ja, mm. men typ man behöver inte.
1: Men också faktiskt jag kan tänka mig att Percy hade någon form av tanke i att jag kan vara hur hemsk som helst mot de här människorna för mm. de är dömda till döden de har gjort fruktansvärda saker och liksom mördat och våldtagit mm. så eh, det finns ju säkert folk som tycker att man ska bara tortera dem så mycket som möjligt.
0: Ja, det är också men jag, tycker, jag, jag kan förstå den alltså känslan att vilja någon som en onda människor illa liksom, eller folk mm. mördar och att vilja dem illa men Percys motivation är ju liksom att han gillar att skada andra människor ja. och det här är en outlet för honom att göra det. Det är ju inte för att han tycker att det är det rätta att göra. Att de inte fått ett Nej. hårt nog straff. De har ju fått de är dödsdömda. Mm. Det är det liksom, bara ensamöjligheten. Ja. ja, verkligen. Alltså det är... Men uh, vi kan berätta lite om <laughs> uh, Paul Edgecombs uh, urinvägsinfektion tycker jag. Ja. Den tyckte jag var så... Uh, en av de intressantaste exemplen som de plockar upp i. Eller med personligt där För de, de ger honom en långvarig urinväxinfektion Det ger honom lite problem med, sin, med, med, med hans fru. De kan inte ha sex för att han har jätte, jätte ont. Och mm. det, det är liksom ett enkelt sätt att illustrera lite klyftan mellan de två typ. Mm. Och då, kort efter att de har tagit in John Coffey, den här stora mannen, då. Helar han honom Från den här urinvägsinfektionen
1: Som alltså Den är ju så allvarlig och på 30-talet Jag vet inte om han skulle Kunna dött av den Men alltså kanske För de hade inget sätt att behandla det på Verkar det som, utan man fick bara en medicin som gjorde att man Måde pissilla och som Underlättade lite Så det var ju lite Att Ja, men det, det var ju inte bara att säga ah, då slapp jag gå till doktorn utan mm. det var ju verkligen eh, sinnessjukt stort. Ja,
0: alltså verkligen. Det, och då, då börjar liksom han får någon typ av bond till, till John Coffey. Han förstår att det är någonting med när man, han börjar gräva lite i hans förflutna typ. Mm. Och eh, jag tycker att det är när Paul börjar gräva i John Coffey's förflutna och hans sku- sku- frågeteckning kring hans skuldfrågan och sådär mm. så det är ett ganska bra sätt att markera för spoilers för att det är där det börjar bli intressant på riktigt. Mm.
1: En intressant grej också är också att Paul är ju uppenbarligen väldigt... De är ju väldigt religiösa. Mm. Detta är amerikanska söder på 30-talet. Så det är mycket med Gud och det är mycket med att så här, det här är ett mirakel. Mm. Och den här personen som utför mirakel då är han ju någon form av sändebud från Gud liksom. mm. Och det blir en väldigt stor fråga, liksom ännu mer om man är religiös, att säga, vad händer med mig ja. om jag tar, i mitt jobb tar livet av ett sändebud från Gud. Jag, liksom. jag avrättar honom. Mm. Det,
0: vi får liksom äntligen en, någon, någon som Jesus. Ja. Kanske är det Jesus som har kommit tillbaka. Mm. Uh, och, och liksom, jag dödar om jag på Pontius Pilates liksom. Ja, visst. Det
1: finns också en i filmen, men inte i boken, så tar de ju, det är en ganska spoil, men de tar honom på bio. Mm.
0: Men vi kan spoila nu, känner jag. Alltså, okay, du, du, vi har, du har markerat det. Fritt.
1: Ja. Då tar ju honom till att kolla på bio, för det har han aldrig gjort. Eh, som en sista önskan liksom. Och där eh, läste jag att vi, vid den scenen så filmar de honom framifrån när han tittar och bakom honom är den här projektorn. Mm. Så att det står som en Hej en gloria ah, runt hans huvud. Så det kul, är så himla tydlig symbolik. Shit vad Ja, för jag läste en artikel som var så här skillnaden mellan boken och serien uh-huh. och då var det så ja ah, men de tog den här filmen för det var ett bra sätt för honom att kunna berätta om Nej. sitt liv för de kollade ju på den filmen på Väldigt igen. Alltså mm. han
0: blev så här lite barnsligt glad Ja, se.
1: och den här dansscenen med Fred och Ginger. Mm. Superfint. Men så skrev, skrev de också bara, och så fick de den här härliga möjligheten att sätta en halo runt hans. Det sidan. var jättesnyggt. Och så visade de, jag kan visa den bilden. Ja. För jag bara, åh oh, gud vad man, alltså sån symbolik kan ju vara så jävla skriva på näsan mm. men man ser ju inte den. Det är inte som att man tittar på filmen och bara oh, okej, okay. nej. vi fattar. Oj, nu har jag kuttat av bilden lite men du ser längst ner där.
0: Ja. Den är jätt, precis lagom subtilt mm. avvägt tycker precis. jag. Precis,
1: hade det varit liksom en en tecknad ring ovanför som satt Tom och Jerry ja. innan någon dör. Nej, nej, det är, det är inte det, det här
0: liksom, Nej, jag tycker det var jättesnyggt, mm. verkligen. Och, och den scenen som du nämnde, jag tycker det är så roligt att boken och, och filmen är, de är ganska lika på väldigt många sätt. Det är många, man känner igen sig, man ser ofta typ Tom Hanks framför sig när man läser boken.
1: Dialogerna är ja. ofta rakt av också. Ja, exakt, bit by bit. Typ. Ja.
0: Han har liksom inte ändrat... Någonting förutom när han känner att här kan jag kasta in någonting som mm. förhöjer det lite.
1: Typ relationen mellan honom och hans fru mm. i filmen upplever jag att den är mycket mer eh, skämtsam, mm. lättsam och eh, lite sexy. Mm. Mm. Stundtals. Jaja. Det roligaste jag vet i filmen är ju inte med i boken. Det är när de har det här mötet. Ja, nu går ju händelsen i förväg lite men alla hans kollegor utom Percy är hemma hos Paul och hans fru Jan mm. eh, och så berättar han om hur, han, hur John Coffey helade honom från hans urinvägsinfektion. Och då säger Jan så här, ja när han kom hem så var han helt återställd. Och så och gör hon en så jävla ja, rolig min och ja, hon ska hålla sig för skratt. Ja. Jätterolig paus och liksom Det är liksom som att hon ska börja gråta och skratt. Och det är så jävla... Det det saknar jag i boken, den här fina mellan dem. För de har en jättefin relation. Men men det här humorn mellan dem.
0: Ja, det är en jättebra... Det är så bra krydda till hela dynamiken. Och och även sättet som de förhöjer, tycker jag, nästan gemenskapen mellan fängelsevakterna. Hur de är med varandra att de är väl alltså, ganska nära vänner många av dem mm. och hur deras Pauls uh, chef typ, han, är, han är också väldigt så här, han har väldigt mycket för hans fru är svårsjuk i hjärn han har jantelmörd. Just det. Och uh, så han är hemma mycket från jobbet han har det väldigt besvärligt och sådär, och, så där. och uh, de är och de som par är goda vänner också alltså alla är typ Ja, men, kollegor som också grillar på fritiden. Ja, det är en väldigt varm gemenskap på, på en väldigt så här kall, hemsk uh, arbetsplats. Mm,
1: typ. Som man verkligen säkert behöver när mm. man jobbar där. 100%. procent kommer du att dutta på mig?
0: Kommer du att lite uppmärksamhet här Får jag
1: ta lite mer kaffe? Ja, absolut.
0: Nej, men Det är ju också... Um, jag försöker också så här... Vi hopp, kommer hoppa lite grann i, i den nu. Men uh, det finns en scen där... Uh, Uh, Paul Edgecombe, han åker till journalisten som har skrivit om uh, John Coffees Just. rättegången och liksom gripandet av, av honom där för att liksom fråga vad, finns det några tveksamheter kring den här liksom, situationen? Alfie. Um, och, och där tänkte jag det är så intressant för att då är vi liksom ändå på, på landet uh, men den här journalisten är liksom en välutbildad man, det är inte helt vanligt uh, i den här delen av USA i den här tiden. Och även om han är välutbildad så är han också en man av söden typ. Gud ja, superrasist. Han, han, liksom, han använder lite finare ord ibland bara för att uttrycka sina åsikter. Mm. och det, det, det är särskilt en, en scen som verkligen fäster sig för mig i både filmen och boken. men Lite extra boken tycker jag kanske här. Det är den han, han Paul säger till den här journalisten att John verkar så snäll och vänlig Han, han är hundra procent lugn Jag har inte upplevt några aggressiva tendenser Under hans tid på Green Mile Och då kontra journalisten med en anekdot Där han berättar om Att han hade en, en jättesnäll hund mm. tidigare Som var världens lugnaste Men en dag så klappade Den här journalistens son hunden Och hunden bara högg till i ansiktet.
1: Det, om det är någon som mot har missat det så är alltså John Coffey svart. Ja, exakt. Så det blir ju en väldigt stor faktor mm. för att han jämför ju då super uppenbart och rasistiskt mm. svarta ja, men det, personer med hundar.
0: Det är verkligen så här att han, han tycker ändå att han har en poäng i det i, i sin långa anekdot mm. Och det, den är så känslotyngd så att man f- inte så, jag, jag vet inte Jag. jag Han känner mer än han tänker, upplever jag.
1: Gud ja, och liksom verkligen säger att jag älskade den hunden, den var superfin. Kan hända att han aldrig hade gjort det igen. Men det gör inte med någonting, för jag sköt honom direkt.
0: Ja, Ja. nej men precis. Så det det är en komplex karaktär ändå, känner jag. Typ att han han har målat upp en man som inte heller är en förhöjd person på något sätt bara för att han har universitetsexamen och ett akademiskt arbete utan han är också också spåren från där han han kommer ifrån.
1: Visst, det är nästan som att Paul är undantaget i den här filmen för han tänker och uttrycker sig inte rasistiskt. Vilket nästan är anmärkningsvärt i amerikanska och på 30-talet. Ja, verkligen. Det känns som att det är någonting som kanske kommer från hans Liksom religiösa läggningar eller så. Mm. Eller jag vet inte. För att det är nästan... Ibland kan jag känna att Åh nej, den här utspelar sig då man bara sitter och väntar på det. Den här karaktären som jag gillar så mycket. Åh nej. Ja. <laughs> nu kommer han snart säga något riktigt fult. Men ja. han gör aldrig det. Så det är ju, men det är ju också väldigt smart för att man tycker ju så otroligt mycket om den karaktären.
0: Ja, men han tycker ju det är jobbigt att vara på den här arbetsplatsen för att han har varit där så länge. Mm. Att se ändå... Ta livet av folk. Liksom, och sådär. Att, att det har tagit på honom under tiden. Så att han gjuter han ju verkligen inte av det på något mm. sätt. Han, det, det är ett jobb. Han har hamnat där. typ.
1: Och det är typ sådana som man vill ska jobba på death row. Om det nu ska finnas en death row. Mm. Folk som inte vill jobba där. Ja. För det är ju sådana som Percy som vill jobba där. Som man bara, nej! Exakt. <här> som, Hella! Du är för ivrig. Ja, eller hur? Du älskar det här.
0: Ja, Nej, men det det, det är någonting som man märker lite extra mycket typ när Wild Bill kommer in på fängelset. Den här personen du nämnde tidigare som är en yngre brottsling som har har begått massa hemska grejer. Han han skryter typ om vad han har gjort. Hans humör är helt annorlunda mot alla de andra fångarna som är ganska uppgivna inför att de kommer dö ganska snart. De har bara gått in i sig själva typ. Men Wild ja. Bill är liksom fortfarande som en ja, väldigt spattig och, och skrytig kring ja. vad han säger att han har gjort.
1: Och manipulativ och liksom uppenbart rakt igenom ond mm. Mm. Eh, sociopat liksom. gör allting bara för att alltså, för sin egen vinning.
0: Ja, jag tycker det är intressant hur de matchar honom och Percy typ. För att ja. det är typ de två ondaste personerna kanske två av de ondaste personerna i hela berättelsen som ändå har i alla fall en tydlig konfrontation typ, mm. då har liksom Percy slarvat för att de har en massa regler på, på det här fängelset att man måste gå mitt i gången för att om man går för nära någon av eh, väggarna då kan fångarna sträcka ut armen och rycka, alltså få tag igen. Mm. Han håller inte på det utan han går för nära Wild Bills bur och blir eh, som tar ett, ett stryptag på honom och eh, viskar massa sexuella saker i örat på honom. Mm. Och han blev verkligen totalt förnedrad och kissar på sig av skräck.
1: Mm. Jag tycker det är en väldigt rolig grej att säga att jag skulle hellre knulla dig i röven än din systra ja, fit. Ja. <laughs> För att han är så pretty boy. Ja. Och det är liksom det mest förnedrande man kan säga till den här Percy. Ja. Att så här, vad tycker du jag är Jag tyckte det var så intressant
0: hur, hur man liksom känner som läsare och tittare typ, när den största skurken hittills i blir behandlad på det här sättet.
1: Ja, för man hatar ju Wild Bill. Ja. Men inte så mycket som man borde. För han, han är ju ändå... Det kommer ju fram senare vad han har gjort. Och, mm. Men han har ju gjort fruktansvärda grejer. Mm. Men ändå så... Jag vet inte om det är för att han i filmen spelas av en så bra rolig...
0: Ja, Sam Rockwell är ett ja. toppen. Där
1: alltså delen. så rolig ja. och flippig och ja. dum och liksom bus och De har gjort honom så ful också. Ja. <laughs> jätteful och liksom, ja så busig. Mm. Och så man när i den scenen så blir man ju bara glad typ mm. för Percy pissar ju ner sig. Mm. Och man bara njuter. Mm. Det är jättekul. Nice, gör så, det igen. <laughs>
0: ja. och så att man tänker det och samtidigt känner man, okej, okay, det här den här, det här lägger någonting. Det här förhärdar honom ytterligare på något sätt. Han kommer mm. bli ja, kallare och mer hemligsten än någonsin. Ja. Han kommer komma ihåg det här i, för alltid. Typ.
1: Det är ju det som är det jobbiga med den karaktären. att Man kan aldrig få känna så fan att nästa fick han Nej. utan att man får tillbaka det sen dubbelt så mycket.
0: Nej, för han har hela tiden sin uh, ja, förmögna ingifta släkting i ryggen typ. så mm. man vet att det löser alltid för sådana människor, ja. eh, tänker man länge ja.
1: <laughs> och det var så snyggt i böckerna hur de sen säger att för hela tiden så är det ju snack om att eh, vad gör du här Percy ska du inte söka jobb på något annat du har ju sagt att du vill jobba på Broadmoor mm. som är så här psychiatric mental institution mm. eh, gör det bara mm. och han bara nej jag vill vara med och leda en avrättning först innan jag slutar här just det och sen, sen i boken så säger de att ah, detta var innan Percy åkte till Broadmoor. Mm. Och, och när man vet hur den slutar så mm. tänker man
0: Hå! ja, snyggt. Ja, jättesnyggt, det är ja. så en otrolig plantering. Ja. Och, och för det som lite... Man kan säga att de, de har väldigt svårt att handskas med honom för att de kan inte göra så mycket mer än att försöka övertala dem och sticka. Mm. Så de gör en liten deal med Percy på hans initiativ. att han, Percy vill verkligen hålla i en avrättning mm. vilket i det här fallet innebär elektriska stolen och att han håller i den typ att han, ja, han sköter allt praktiskt. Ja, liksom.
1: officiant på något sätt.
0: Ja, typ. Och då, då har de liksom en man som heter Edward Delacroix som är någon typ av Kanadensare kanske, tror jag, eller...
1: Nej, är French Creole. Var det jag så? tror att i, i, De många i den karaktären är... egentligen skulle vara svart, faktiskt. Okay. Ja. Eller eh, så so, var det bara som jag tolkade det i boken, mm. men... För han är ju... Ja, jag tror att... Eh, det ska ju egentligen vara någon så här eh, kolonia- kolonialland land ah, okay. som pratar franska på... Det är väl Kanada också, kanske. Men, ja, du fattar.
0: Ja, ah, Men alltså, han är så... Uh... Han är en sån märklig karaktär i boken också för att han har en liten eh, mus som han har lärt sig, eller som kan massa konster, bara som han har som sällskapsdjur typ i mm. sin cell. Och eh, det börjar närma sig hans avrättning, så det är väldigt viktigt att han håller sig lugn och på liksom någon stabilt humör. Och det är därför Paul inte tar ifrån honom musen eller försöker någonting. men Också
1: Vi, för att den här musen verkar sjukt smart. Ja, det, alla är så här, ja. vad är det här för mus? Ja, det är
0: alla ja. jätteimponerade. Ja. Och vid ett och tillfälle så sticker musen ut ur uh, uh, Delacrosse uh, cell. Och då passar Percy på att stampa i den. Mm. Um, och jag är, alltså, jag tycker typ den scenen är nästan att den matchar Nä, nästan att den trumfar typ, någon, några av avrättningarna som de mm. berättar om i boken. För att det, det är så djupt och ondskefullt och så fruktansvärt onödigt. Yeah. Verkligen. Man säger djurvän som fan. Men alltså, det, det, det gör ont när de berättar om det.
1: Ja, för att dels så är det ju ofta lättare att tycka sig om djur än människor i så här tragiska mm. situationer. För att det är lättare att hantera. Liksom. Men också för att man vet ju... Vilken otrolig, vilket band han har. Edward Delacroix och Mr. Jingles som musen mm. heter. Alltså hur mycket han älskar den här musen mm. Och så är det typ att detta är ju straff från Percy till Edward för att han har skrattat åt honom. Mm. Och då tycker han att det är ett rimligt straff att stampa ihjäl hans bästa vän och enda liksom ljus ja. glimt i, i hans liv.
0: Ja, det är en är fruktansvärd scen. Även efter för att det, det som händer är att John Coffey kallar till sig en pal och säger ge mig musen ja, innan det är för sent. Mm. Och de gör som man säger och han andas liv i musen igen.
1: Det är så snyggt både beskrivet och i filmen. Mm. För att det kan ju bli så löjligt med magiska scener. Mm. Och att man är så okej. Okay. Bara töntigt. Mm. Eh, typ de första Harry Potter-filmerna kan jag känna lite mm-hmm. <laughs> Men det är så jävla snyggt att det är liksom det han tar in, suger ut ur det skadade, liksom också ur Pauls mun, är liksom typ insekter. Eller nej, det var inte ur Pauls mun. Men i alla fall, det blir som insekter. Och sen så andas han ut dem igen, mm. hostar ut skadan ut, upp i luften. Och sen så löses de upp till typ aska. Ja. Det är så fint. Ja,
0: det är väldigt snyggt gjort i filmen. Ja. Hur de illustrerar precis lagom mycket. Typ. Mm. Så, så mycket som att om man såg det hända skulle man kunna intala sig själv att det inte var något särskilt. Typ. Ja. Alltså, det är precis lagom magiskt i situationstecken för att ja. det ska bli cheesy. Men han, han lyckas få liv i mus Mr. Jingles igen. Men det... Alltså jag tyckte det var så jävla sorgligt det, typ, att musen haltar fortfarande mm. efter det för att ja, det, är, det är så jävla hemskt bara liksom, att han, han lyckas ändå. Men, mm.
1: ja. ja, men den det trodde man inte heller att man skulle liksom känna så mycket för en laden mus. Nej, det,
0: det är väldigt, <laughs> uh, han gjorde en liknande grej. Det är kanske lite lättare för att hundar är mer så här, sällskapsdjur med människor. Mm. Men han gjorde en liknande grej i Kings senaste bok Fairy Tale, en saga där det är en åldrande hund som är väldigt central i berättelsen som är, ja, empatiserar väldigt starkt med den. Så han är bra på det. Men i alla fall Delacroix ska avrättas dagen närmar sig och de har liksom byggt upp Säger, sagt att, uh, han säger liksom till Paul så där, kan du ta hand om Mr Jingles musen när jag är borta för att uh, ja det känns bra att få veta det liksom.
1: älskar älskarna Paul bara I can't have an, a mouse on my shoulder. <laughs> 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 Okej. <Okay.
0: laughs> ja, alltså, de, liksom de tittar lite på varandra och bara kommer upp med en historia att äh, men vi, vi, ska, han, vi kommer se till att han hamnar på Mouseville på cirkusen där och få liksom uppträda och har ett mm. jättebra liv och sådär. Och de bygger upp den här värsta storyn kring vad de ska göra.
1: Om man märker att Edward Delacroix, han, han tror inte på det först. Han bara, här, ni skojar med mig. då bara nej. Det är Florida. Det, ja, ja. det finns också i andra stater i USA mm. och det är jättestort och barnen betalar så här mycket och vuxna betalar så här. och så Att han liksom låter sig själv tro på det, mm. som för att, ja, vi kör. Ja. liksom Jag får vara glad då. Mm. Det är så. Det är så gulligt och jag älskar ju oh, hela den här filmen och boken är ju så hjärtevärmande för att det är äldre män mm. och framförallt dåtid, äldre män som låter sig vara så mjuka mm. och fiantiga ibland och liksom kärleksfulla och snälla det är ju en stor jävla alltså du vet filmer där en en gubbe får en hundvalp mm. och han går åt och jag dör ju. Ja det är
0: värsta. Jag vet ja men också. man dör ju bara ja, det är så ja.
1: himla fint. Jag vet, jag vet, Man är en sån jävla sak för <laughs> känsliga gubbar alltså.
0: Ja men jag tycker det är väldigt snyggt. Jag håller verkligen med dig att hur alla män gestaltar sig den här det är verkligen ett rikt spektrum av, mm. av män alltså vi har liksom ganska förhärdade snubbar, typ så journalisten ett exempel, eller liksom Percy på ett helt annat sätt känner sig liksom den här incel-ilskan som verkligen bubblar ur mm. honom hela tiden. Det är en, en annan typ av man. Och så de här liksom ganska sombra varma människorna som Paul och Brut- Brutus heter han. Brutal kallas Brutal. han. Just det. De är väl typ någon sorts bästa kompisar nästan. Ja. Uh, men... Uh, de, I alla fall så, Percy kräver ju att få hålla en avrättning för att han ska flytta. Han säger, om jag får göra det så sticker jag, lämnar jag in min avskedsansökan dag, dagen efter. Liksom. Och de har liksom gått igenom rutinerna, hur man ska göra, vad som är viktigt att hålla. Alltså att man, man spänner fast de här spännena i, i fångens liksom, anklar och handledare. Och så tar man det sista man gör innan man drar igång elektricitet att man tar en svamp med vatten och eh, trycker den över huvudet på fången för att vattnet ska leda elektriciteten bättre. Mm. Då uh, väljer naturligtvis uh, Percy att inte göra det. Han skiter i, uh, i vattnet.
1: Det är ju också för att han blir så arg innan mysen lever sen igen mm. för han t- tror ju att de driver med honom mm. Då gör de ju lite, men han tror ja. att det är ett skämt men de är så, nej, vadå? Du, du, ser ju du själv kan ju inte ens döda en mus det är ju konstigt. Nej, du som är oh, så mäktig liksom. Det
0: här, här känner jag lite att jag förstår impulsen och vill jag trycka till honom mer men jag tycker att det är så jävla oklokt med en sån person. Att, att när de ser de här tendenserna hos honom han är ju ond som satan men mm. alltså det kanske inte är så man bör handskas med en ja, som person. Ja, sen å andra
1: sidan är han ju rätt ung mm. så jag tänker att de försöker ju lära honom hur, hur man är en man i arbetslivet, mm. de var kanske också lite respektlösa och mm. de kanske ser på det som att han behöver lära sig en läxa. Mm. Och det ska vi lära honom nu. Mm. Så vi sätter honom på plats om och om igen, då kommer han lära sig. Men ja. så är han ju psykopat.
0: Ja, exakt. Och en det... normal fungerande människa hade liksom kanske upplockat då att ha haft lite självkritik i det mm. här. Liksom. Skämt. Ja, verkligen. Istället för
1: att plot revenge. Han
0: blir bara argare och argare mm. tills det liksom kulminerar verkligen i den här fruktansvärda avrättningen Ja. Um, av Delacroix för att han blir ju liksom eftersom han inte har vattnet som på eller persia skitit i och då, då blir han liksom grillad eh, på ett otäckt sätt. Liksom. Mm. Det, det är ju inte alltså från, till en början så är det inte ett speciellt humans sätt att ta livet av någon, någon alls. Liksom. Det, är, det känns jätteläskigt på alla mm. sätt. Men att ändå de, de verkligen målar också upp för att det är alltid live-publik yeah. eh, av anhöriga till de här avrättningen för att de ska se att allting... Ja,
1: anhöriga till offer. Typ så. Mm. Uh,
0: och uh, här tycker jag lite att de har gått för det är inte bara liksom offrets direkta anhöriga, det är också lite andra människor ibland. Ja,
1: säkert liksom bara pöbel som vill se någon dö och uh. rättvisa skit Ja, men en sån liksom. mobb verkligen
0: så uh. typ och då är de lite så här när de ser för att det börjar liksom ryka om hans kropp när han sitter i elektriska solen på ett sätt som de verkligen inte brukar göra.
1: Och han skriker och det brukar de ju aldrig göra heller. Nej. Det brukar bara vara att de spänns i hela kroppen. Eh, Dör efter är det en 30 sekunder, liksom.
0: fruktansvärd scen verkligen mm. som är ganska lång och då är liksom publiken där de är lite så här, de bara åh vad äckligt. Ni, måste, kan ni, mm. ni måste få slut på det här
1: han brinner det luktar liksom fast bränt människor jag
0: känner bara fast ni nej ni ska titta nu ni måste titta på det, för ni har liksom gått för att titta på en avrättning av en annan människa oavsett vad han har gjort tidigare ni, ni har vill vara här mm. ni måste titta på det här. och jag, jag är ändå så här känslan när de blir äcklade av det, det är liksom, ja fast hur trodde du skulle det skulle se ut att se när någon, en människa dör. Ja, det är liksom, det nu blev det extremt, kul. men ja precis, jag tycker ja. det var nog bra för dem att få, få se det här, fast det var fruktansvärt för alla mm. andra. Liksom. Ja
1: och Paul tvingar ju också Percy att titta på det Men ja. henne händer. Exakt, man bara... Och de
0: kan liksom inte bryta det för att ja, ja massa skäl. Ja.
1: Um, Nej och sen så jag älskar det efteråt när chefen kommer ner. Och och det jag tyckte det var så rolig replik och det är samma i boken också när han kommer ner där de gör i ordning Edward Delacroix kropp efteråt. Och han är så what in the blue fuck what's that? <laughs> jag svarar Paul. It was an ex- execution and quite a successful one at that. Ja. Och han bara vad fan menar du? Han är död. Det är det som var målet ja. som och så får Percy var den som torkar upp alla spyorna i salen efteråt. Uh, för det är täckt av spyor. Ja, uh, oh, uh,
0: oh, det, det är fruktansvärt. Uh, uh, det är
1: grusamt, Men det, samtidigt så känner man inte att det är så här runkande. av hur fruktansvärt nej, äckligt det är. Jag tycker liksom. det är så snyggt
0: för att det är en, i en, både romanen och i, i filmen som är ganska så här jag, kanske inte är rätt ord men somber i tonen. Att de är väldigt liksom Sansat. I, ja, sansat mm. låg med liksom, och så hände en sån chockerande grej som man påminns av bara helvete vad det är för plats mm. allting utspelar sig på. Det är så fruktansvärt effektivt.
1: Ja, yeah.
0: verkligen. Uh, hoppa lite handlinjen igen. Mm. Uh, Percy kommer få ta konsekvenser av det där. Uh, men det, kort efter det tror jag det var, där de snackade ihop sig grabbarna, alla utan Percy. Alla vakter utan Percy snackar upp sig och säger att vi borde verkligen göra någonting åt och hjälpa Melinda. Och så, ja. Chefens fru med cancer i hjärnan. Vi Som måste... håller
1: på att bli helt. Hon är helt personlighetsförändrad ja. på grund av hjärntumören. Mm. Och är liksom så himla döende.
0: Mm. Och de bara... Vi, vi, kan göra, vi kan testa i alla fall. Och det är en stor risk de tar.
1: Och ett stort element i detta är ju att de har insett att John Coffey är oskyldig. Mm. För att när han har helat Paul och Mr. Jingles så säger han I took it back. Mm. Och när han hittas med två mördade flickor, det som han sedan döms för de här små flickorna som är mördade och våldtagna han hittas med deras blodiga kroppar, han håller i dem och skriker och säger I couldn't take it back, mm. I couldn't take it back. Det tar ju alla samma att han erkänner. Mm. Men i själva verket är det att han har försökt rädda dem mm. efter att de har blivit mördade. Men det var för sent, I couldn't take it back Så de har ju fattat mer och mer att det, det är inte han Och de Nej. inser ju också senare att det är Wild Bill mm. I själva verket som har gjort det Så det är ju också, jag tror att de känner lite att hade, Om det är så att han rymmer från den här räddnings. Eh, expressionen av Melinda så är det så, ja men han har inte gjort någonting ändå så.
0: Precis, för de, det de gör bestämmer sig är att de ska åka med John Coffey eh, trycka in honom i en bil och köra honom hem till Melinda Den mm. stod ju att de liksom inte berättat för vare sig, ja, henne kan de typ inte berätta. de har inte berättat för hennes man heller, nej. om planen för han hade garanterat sagt nej så när de kommer dit mitt i natten med John coffey Det är liksom en sån... Man bara, hur fan ska de lösa det här? Ja,
1: när han var ja. Är ni gissland? De bara, nej, nej, det är lugnt. Det är lugnt. Han bara, det är sån absurd är det
0: Nej, men jag tyckte att... Det, jag tänkte hela tiden på, på liksom när de ja, men hur eh, hela liksom f- händelseförloppet fram till att de kommer fram till huset. Jag bara, hur fan ska de komma förbi honom? Mm. Eller hur, hur ska han... ja. Men det är liksom bara vi... Tack vare John Coffees liksom närvaro typ. Han bara kliver fram och säger liksom, okay, ja, ja, Jag kan bara mm. göra det Som jag har kört hit med för att göra
1: Visst, tar liksom geväret ifrån Mannen mm. som vi har glömt namnet på mm. Men som spelas av den jävla Goa skådespelaren ja, jag, jag vet, vet han inte i toppen. vad han heter heller men fan vad, Han är toppen på att spela mysig gubbe liksom. ja,
0: ja, verkligen en. Lite ledsen, mysig gubbe
1: Ja, eller hur, lite sträng Men med sorgsna ögon liksom. mm. är Toppen Eh, men verkligen och sen så kommer han in till Melinda som bara skriker, och hon skriker ju fruktansvärda saker i filmen, men i boken är det ju ännu mer mm. hur milda, fina Melinda har förändrats och skriker alltså liksom vad är, det var något så sjukt det var liksom groteskt roligt i Men det var nästan boken. så exorcisten
0: vibbar på hennes ja, husbrott
1: När hon har insett att det är massa män utanför huset så så skriker hon typ ut till sin man bara, ja ah, man kom upp och t- fuck me in the bung hole and all, uh, the rest of them can join you. Eller något sånt där. Alltså bunghole? Ja, ja, alltså. Och det är så mycket om att så här grisknullare hit och dit och Aa, riktigt grovt.
0: Ja hon verkligen helt förvriden. Mm. Liksom. Och
1: han är så jävla mm. ja Och sen så helar alltså John Coffey henne. Mm. Men den här gången hostade han inte upp.
0: Nej, det, det är liksom den det on... största alltså, ansatsen han har gjort. Typ, verkar det som att han, han kan inte få upp det. Eller håller Än han gör på inte det. det. Mm. Typ, uh...
1: ja, jag blev verkligen... I filmen tyckte jag det var lite mer öppet för tolkning. Men mm. i boken tyckte jag verkligen att det kändes som att ja, men han håller på detta för mm. han har en plan. Liksom.
0: Ja, precis.
1: För han vet hur ond Wild Bill är. Mm. För de har rört vid varandra och då kunde han se allt som Wild Bill har gjort. Mm. Till exempel mörda de här två flickorna som han försökte rädda. Och så vet han hur ond Percy är. Mm. Som har dödat Mr. Jingles. Och allt det. Mm. Så det känns verkligen som att han planerade det 100%.
0: Ja, alltså verkligen. Han kommer tillbaka i enkelt sätt att spyr upp de här insekterna som det ser ut som, det här molnet av insekter eh, i Percy, mm. visst.
1: Som då är så, för att när de skulle iväg så gömde de, de låste in honom i isoleringscellen som straff för Edward Delacroix eh, grej, eh, är det de säger till honom eh, och säger att här kan du sitta och fundera på vad du har gjort. Mm. Så när han kommer ut där, han är så förnedrad mm. och svettig och har gråtit och skrikit och har varit i tvångströja och tejp för munnen och man vet ju att så här, han bara, ja, jag lovar att jag ska inte göra någonting. Mm. Mm. Man vet att det här kommer inte, det kommer han inte hålla. Han Nej. kommer att göra något fruktansvärt nu. Och alla de är ju så här, okej vi klarar det men nu är det Percy kvar och det kommer att gå åt helvete detta. Mm. Alltså. Mm. Och sen att John Coffey tar tag i honom och bara blåser in det här insektsaskan i hans mun istället.
0: Alltså det är ju en hjärntumör tänker jag att han blåser in, han har burit på den och... Mm. Det är så jävla... Här är, det... Här är en grej som jag funderar lite kring. För jag övrigt tänker jag jättemycket att amen, John Coffey, han känns som en sån Jesus-gestalt. Verkligen. Att mm. han är eh, ensam, vandrar, det finns liksom inte så mycket spår efter honom. Och när han, han gör liksom bara goda saker hela tiden. Han helar, han hjälper människor.
1: Mm. God och mild och försvarar sig inte när folk... Nej. Till exempel anklagar han för mord. Så.
0: Han, hade, alltså, han kan, han har ju kapaciteten det, men det är så tydligt att han aktivt väljer att inte göra någonting. Han är liksom verkligen...
1: och sen så är han ju också som uppenbarligen motsatsen. begränsad. Ja. i alltså, Man tolkar ju honom som att han har någon intellektuell funktionsnedsättning. Eller så. Eh, men det kan ju också vara liksom att för att han frågar ju ofta så här, det vet jag inte vad det är. eller ja. Svåra ord och sådär.
0: Han kommer inte ihåg så mycket grejer eller Det är mycket Nej. detaljer som finns en, en karaktär jag, jag tror inte att det är samma person alls, det, det jag försöker säga, men det finns en karaktär i till exempel Pestens tid uh, den on, stora ondringen där, Randall Flagg heter den, han förekommer lite i andra upplagor, i andra Kingböcker också mm-hmm. han har en grej att han han, har, han vet att han har ett förflutet, men det, det är väldigt dimmigt, han kommer inte ihåg grejer, han kommer liksom lösa minnesbilder bara, men han har levt andra liv vet han. Men han, det, mm. det kommer som så här. Och jag fick lite den, såna vibbar av John Coffey. Liksom, när han, han kan aldrig återberätta liksom, vad han kommer ifrån eller vad han har för ba- ursprung, bakgrund vad han mm. har varit innan han hamnade här. Han kommer inte ihåg sånt. Nej. Uh, han har ju bara de här små ögonblicksbilderna typ.
1: Ja. Ja.
0: Men vad tycker du att om att han frångår kanske, även om det är rätt men att han aktigt skadar Percy
1: Jag gillar det ja. Det är väl också för att han Jag tänker mig att han vet att skulle Percy få leva vidare så skulle han tillfoga så otroligt mycket skada till andra människor mm. framförallt till de här fångvakterna som han verkligen tycker om och som har gjort allt som de kan för honom de har frågat så här vill du att vi ska släppa dig fri. Mm. Jag tror inte att du har gjort detta. Vad vill du göra? Mm. Och han bara, nej men det är bra. Jag, b- jag vill få vila. Liksom. Jag är mm. så trött på den här världen. Det känns ju som att han... Eh, för det som händer med Percy är ju då att han blir helt väck. Han skjuter Wild Bill mm. som säger något... Eh, Fråga typ om du, han vill styra hans kuk eller någonting. Mm. Han skjuter ihjäl honom och sen så är han helt väck i huvudet mm. och tar stå till Broadmoor Mental Institution för att han är helt apatisk. Ja. Jag tycker jättemycket om det. Fy fan vilken god känsla det är. Mm. Mm. När man man var, det är exakt vad jag, som jag ville att det skulle vara. Ja men de
0: har ju verkligen gjort allt för att de har, till, Paul, Paul Edgecom berättade till Percy att vi har verkligen försökt och få dig att sjunka på den här arbetsplatsen så många gånger. Mm. Vi har berättat om rutinerna. Vi har berättat om var- varför de måste följas. Och du har ignorerat varenda råd vi har gett dig. Yeah. Varenda tillsägelse vi har gett dig. Han, har liksom, han är en fullständigt hopplös människa. Han, yeah. Det finns ingen, inget hopp om hans själ. Tänker jag. Det, han, har, han väljer ju hela tiden fel. <laughs> typ yeah. För sig själv.
1: Gud ja. Och, för att han tycker om det för att mm. han vill inte, han tycker, inte, han tycker att han står över alla, alla ja. regler och eh, han vill få andra att lida men får någon han att lida en tiondel så mycket då ballar han det ju jävlar, fullständigt. Ja, de få, typ. mm. Nej, men, så det, de har verkligen lagt upp för att det finns inga redeeming qualities Nej. hos honom. Man vill bara alltså, det är nästan bättre att han blir så här apatisk och i princip förnedrad mm. än att han dog. För att man vill att det ska vara bara... Du ska komma ihåg det här. Mm, hans liv ska vara absolut ingenting.
0: Nej, jag, jag, tror, alltså jag, jag tycker inte synd om honom på något sätt. Jag tänker bara hur... för John Coffey berättade liksom att det är som du var inne på att, att det är så jävla jobbigt att vara han. Mm. Typ, att han bara bär folks liksom illvilja mot varandra. Och han har liksom hela hans liv vad han berättar har varit liksom färgat av det alltså jättepräglat mm. så han tycker det skulle bli jätteskönt att få, få tystnad bara liksom, och få, få ro typ.
1: mm. slippa se allt hemskt som folk gör mot varandra var Ja. Varandra, varandra. Och,
0: och typ hur och liksom Pauls oro för vad som kommer hända han är ju troende liksom. vad kommer hända med honom
1: mm.
0: när han, som du nämnde tidigt i avsnittet när han plockar bort ett, ett av Guds mirakel som de betraktar honom som mm. Vad ska
1: jag säga vid Perleporten? Ja. That it was my jobb.
0: Ja, exakt. Och det är ju liksom... Uh, nej, men det är ju ändå att de lyfter ändå det där, liksom, Alla alternativ de skulle kunna ha. Uh, och det är inte så många alternativ. Alltså, skulle de släppa honom fri, då skulle han ju åt hittas. För han är efterlyst, han är dödsdömd. Mm. De kan inte göra det och det skulle bli synligt att det var de, deras skuld också. Mm.
1: Och han är lätt att känna igen.
0: Ja, liksom. det skulle inte, de har inget val riktigt. De har satt så här och de, ja, de måste typ göra det de har. Mm. Eller så kommer någon annan göra det. Det är liksom ska, det kommer ändå att ske. Liksom. Han kommer ändå bli avrättad. Yeah. Men jag tycker det är ganska intressant hur de skildrar typ Pauls För jag är också jätteorut att om i den här världen verkar gud finnas, typ, eller någon typ ja. av gud, gudomlighet. Vad kommer hända med Paul liksom, som ändå leder den här avrättningen? Eh, och hans straff får vi reda på precis mot slutet av boken. Mm. Fan, avrättningen sker. Eh.
1: Ja, alltså det... Jag, jag tänker att de tolkar ju detta som att det finns en gud och detta är bevis på det. Liksom. Men jag det är ju inte min tolkning av det för att jag inte är religiös mm. så därför känner jag ju mer att det finns en kraft som de tolkar som Gud. Mm. Eh, och han, Paul tolkar ju detta som att det blir hans straff. Men ja. jag tänker mer att det, hade jag sett detta hända i min verklighet så hade jag väl mer tänkt att magi mm. eh, som läckte över, inte som ett straff, sen så blev det ju fruktansvärt för honom, mm. men, men Ja, för det vi pratar om nu är ju att han lever vidare. Både han och Mr. Jingles blev liksom påverkade av John Coffee vid olika tillfällen. Och de lever sinnessjukt länge. Det kommer ju fram sen att den här musen blev väl i alla fall hundra år.
0: (laughs) Han lever alltså när Paul är på ålderdomshemmet många, många, många år senare. Och ja, han kommer ut ett morgande och matar honom med, med brödbitar och sådär.
1: Det får man ju reda på mot slutet. Och det hörde jag i efter eh, ep- epilog, kan man säga, efterordet. Att det var Stephen Kings fru, när hon läste igenom de här, som bara, du släppte bara Mr. Jingles. För han sprang iväg när Edward Delacroix blev avrättad. Uh-huh. För att det var då John Carthy råkade föra över sin magi på honom. Liksom. Så sprang han iväg. Och sen kom han aldrig tillbaka, liksom. Före i slutet. Och då var det Stephen Kings fru som har sagt. Så, du bara lämnade Mr. Jingles. Ska är det hand? sant? Yeah.
0: Gud vad fint. Jag vet. Det ankrar ju hela historien.
1: Eller hur? Man bara, Jag trodde det var planerat från början. Du, bara, jag, älskar, jag älskar
0: jättemycket. Det, det är så snyggt att de bara. Hela storyn har så här. Mycket så här stora frågor, i liv och död. Alltså väldigt liksom. Ja, sorgset allting. Mm. Och så ankrar de det i en liten. liten ja, så här, hans vänskap med Mr. Jingles. Det är yeah. ju fantastiskt vänt. Precis,
1: så då kommer det fram att musen kom fram när John Coffey hade avrättats han tar hand om den han tar hand om den i hemlighet på ålderomshemmet och så säger han då att om en mus kan leva så här länge hur länge kommer jag leva och det är mitt straff, att han har fått se sin fru dö, sina barn dö och han kommer få se dig dö, säger han till sin goda vän Elaine, heter hon väl på ålderomshemmet och sådär
0: men det är något så otroligt rörande när han plockar fram musen i både filmen och i ja, framförallt i filmen kanske mm. när man ser det ske att han kan fortfarande vara den där trixen som var han är ju väldigt gammal.
1: Ja men, så, ja men det behöver man nästan se på film ja. en skrupplig gammal mus som mm. bara oj 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 oj. Ja, det är ett liksom, jävla jobb En, en sytrådspole ja. och bara wow. Usch, ja, ja
0: den är, den är riktigt
1: i boken så är det ju ännu sorgligare för i filmen beskriver han mest att han han har fått se sin fru dö och sina barn dö men i boken får man ju veta att han var med i en fruktansvärt tragisk bussolycka mm. med sin fru och han såg henne dö och det var massa andra, jag tror det var någon pensionärsresa liksom, så det var massa andra gamla människor runt honom med liksom kroppsdelar överallt mm. och att han då också såg John Coffey som en vision mm. där liksom. Så mm. det var liksom ännu tydligare där att det var han var en magisk ja, ja. ett helgon eller vad det, vad det ska vara. Liksom. Eh, så det, bes- det var inte bara det att han fick överleva sin fru utan att han alla andra typ dog i den bussolyckan men ja. han klarade sig så att det ja. känns också som att även om han skulle vilja dö eller försöka ta livet av sig så skulle det inte gå. Typ. Nej,
0: men jag, t- jag tänker typ så mycket på jag vet inte riktigt heller vad som av, om den är av menad att jag ska vara en kristen bakgrund eller om det liksom är en mix eller hur man ska oavsett. Så, så, det känns ändå verkligen som att han har fått ta sitt straff inom situationstecken mm. många gånger. Uh, så jag tror inte att han jag tror inte Paul oroar sig mot slutet av sitt liv Nej. att han kommer dömd till helvetet för det här. Nej. Det känns som att han har redan fått betala
1: Ja, det beskrevs ju lite som att det är hans helvete. Ja, det, han gör ja, det är liksom. det som pågår. Mm. Ja, och det är ju också intressant att de tar upp det för att vår, det är en väldigt mänsklig och kanske framförallt nu i, i vår moderna tid att man är så himla rädd för döden mm. och pratar ganska lite om den och sådär men att, att inte dö är ännu värre mm. än att faktiskt dö. När gjorde. alla andra lever vidare liksom. ja, Eller tvärtom Ja men
0: verkligen alltså, och han, han, sist, De sista orden så, så jämför han ju Sin sista period i livet Med att vandra på den gröna milen Men att den är så otroligt lång För mm. vissa människor att han, det är en mörda för någon. Ja uh, Jag tycker att det här är en av Stephen Kings Absolut bästa böcker Alltså den är typ den är så högt upp. Alltså kanske all, alla, alla böcker som jag har läst. Liksom. Ja. Den är väldigt högt upp. Alltså, för ja, att den...
1: Otroligt vacker och välberättad historia. Ja, men... Och sorglig som ja, du
0: Ja, och, och man är liksom... Jag tycker det är så kul att man upptäcker nya toner hos en författare när man läser mycket. Typ. Att jag känner inte igen den här, det här berättandet riktigt hos andra, i andra King-böcker. Att det är så himla sorgligt. Mm. Men att man ändå inte kan sluta läsa typ. Yeah. Det, det brukar vara lite, mera, lite mer hoppfullt, även när det är som hemskast. Mm. Men här är, här är typ nyckeln att det typ inte finns så mycket hopp. Eller liksom ibland, det beror på hur man vill tolka mm. det. Men...
1: ljusglimtarna i historien är ju att det finns jättemycket orättvisor, men det är också grejer som är rättvisa mm. som händer. Ja. Och typ hur fina de är mot varandra. Mm. Och det blir typ tillräckligt för att man ska... Orka. Ja. För annars hade det varit för mörkt då pallar man väl bara inte? Nej. Alltså man kanske läser klart den men man kanske inte åker känna det riktigt. För mm. att det är så. Uh, nej. Hej då.
0: <laughs> nej jag vet. Det, jag tycker den var nu när jag läst uh, om boken och som som vi pratade om liksom tidigare att man ser ofta Tom Hanks framför sig när man läser om Paul och på samma sätt så ser man Michael Clark Duncan tycker jag i alla fall när man läser om John Coffey. Mm. Uh, och jag läste en så uh, fin berättelse om när den här gavs sig ut då, som vi har berättat i flera delar under en längre tidsperiod och då den fångade verkligen väldigt många över hela landet den var liksom väldigt populär och en av många människor som läste den här löpande romanen var Bruce Willis skådespelaren Aha. som vid tillfället hade precis avslutat eller höll på att spela in en film som heter Armageddon mm. med bland annat Michael Clark Duncan
1: Visst är det den filmen där de liksom ledmotivet är I don't want to miss a thing med Aerosmith. Ja, det tror jag. Ja, det minns jag väldigt jag har så sett den. Jag vet att typ jag kollat när min bror har sett den när jag var liten mm. för han tyckte det var nice men jag minns mest det här slutscenen Du wanna close my eyes. Ja, det är den tar verkligen i. <laughs> ja, så in i helvetet.
0: Men då jag vet att det har berättats i något sammanhang där här kommer inte riktigt ihåg men att Bruce Willis läste det här och såg hela tiden sin skådespelerskollega kollega framför sig och eh, ringde upp Frank Darabont som han visst arbetade på ett manus till en filmatisering redan mm. och sa att jag har en perfekta John Coffey till dig du borde verkligen eh, Är det
1: sant? Sp- så han var, spelade med i Armageddon också?
0: Ja precis. Shit vad fett eh, Men han har liksom inte men, Vi har, har, inte har gjort... redan
1: Jack O'Neill så det är ingen form <laughs>
0: Vargud <laughs> Men, han är ju inte med oss längre eh, och det tycker jag känns ex- jag lägger ännu mer tyngd när man ser att det här är typ att få göra en sån här roll i hela sin karriär det är, liksom, eh, det, det är ju inte många som kan vara så liksom tacksamma över sin karriär.
1: Den är väldigt fint spelad och att de liksom, i den här rasistiska tiden, på den här rasistiska platsen och det är en jättestor svart man som inte är all there intellektuellt ändå att det känns så fint och rätt. Det känns inte så här dum skalle, utan det är liksom, det känns som att han har fått alltså det är ju bara min tolkning men det känns som att han har fått betala i intellektuellt liksom, för att kunna ha den här magin istället. Mm, mm. Liksom att, jag vet inte. Det känns bara... Det känns fint och sen kanske det är problematiskt på sätt som jag inte vet om. Jag vet att det finns en trope som är så här att en svart person är i film det finns den här tropen av den visa en-ordet mm, mm, liksom för typ så här, Morgan Freeman har fått spela det lite i typ... Prince of Thieves mm. och lite sådär att det, det kan finnas en svart person men då, då sitter han på magisk kraft är oh, yeah. väldigt mystisk och exotisk yeah, just det. Eh, och så, det, så skulle man ju kunna se på det men som jag ser det i alla fall så känns det väldigt fint och respektfullt och det är en, ja, men verkligen som du säger en fan var stolt han kan vara över den prestationen mm. Ja, Men också Tom Hanks, han var väl svinnung? Han ja, han är, äh,
0: han är så otroligt bra i den rollen uh. det, det är de, de Jag tycker de två är såna jävla hjärtan till filmen. Och alltså, filmen flyter upp typ ihop med boken så himla mycket. Yeah. För att de är så himla besläktade. Och man märker att Frank Darabont, regissör romanens författare, han, liksom, han älskar verkligen den här romanen. Han mm. tycker den är pratar pratade om uh, när Björn Karlsson, gäste gästade och vi mm. pratade om Misery, Lida. Då uh, var vi inne på det liksom att den boken och filmen de är nästan, båda är fantastiska och de är nästan exakt lika bra. Det är liksom här uppe båda två. Det är inte många King-filmer den kan annars skilja sig rätt mycket och svaja i kvalitet. Men i det fallet, ja, topp. Mm. Och samma här tycker jag. Det är, det är så... Otroligt respektfullt mot källmaterialet mm. och samtidigt vågar han ta ut, utsvängarna lite grann.
1: Precis, och jag, man gillar ju också att han har gett frun en starkare, hon har blivit en ja, starkare karaktär. Ja, hon är med dels i det här skämtsamma, fina tonen de har. Det är lite sexig stämning mellan dem. Mm. Det gillar man ju när det är man och, och hustru. Och hon känns
0: age-appropriate också. Yeah. Det, 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 man, Gud, jag, hon inte
1: ung och sexy liksom.
0: Man reagerar aldrig på att någon har en märkligt ung... Partner, liksom. det, är liksom, det tycker jag är väldigt uh, sympatiskt också.
1: Och så blev hon väldigt närvarande med John Coffee och det här med cornbread. Mm. Att, det är ju inte med i boken men när de har knullat hela natten då för att fira att han inte har urinvägsinfektion längre, mm. då har hon ju bakat bröd till honom. Och det blev en väldigt rolig, ah, humoristisk det. klang ja. eh, som behövs. Att så här, ja men min fru var, var väldigt glad och John bara Okej. <laughs> Fast inte riktigt men tack för brödet. Ja. Och det, det brödet ser så jävla gott ja, ut. Jag vet inte om jag det. någonsin har ätit cornbread ja, men jag, jag är, är så sugen på det. det. Och det är ju, så då är inte det med heller i boken men inför hans sista måltid mm. så räknar han upp massa grejer som han vill ha och så säger han också och om din fru skulle vilja göra det här majsbrödet så skulle det vara jättegott. Ja. Och så gör och han bara självklart. Det, ja. finns det. <laughs> ja, det är så fint att hon får vara närvarande även när hon inte är det. Liksom. Mm. Vi...
0: Jag, jag är så glad att, uh, att du nämnde den här boken för att det var, blev ett bra tillfälle att få återbesöka den. Och mm. Jag tycker den är, det, det, är en sån, det är verkligen en sån berikande roman tycker jag. Yeah. Det låter sjukt så jag fattar det. Men det, det, Man känner sig mer känslomässigt, uh, ska man säga, om ja. man har läst den. Man, man,
1: och också tankeväckande. Det låter ja. också superfånigt. Men man tänker ju mycket kring döden, kring mm. dödsstraff, kring rätt och fel och, mm. och, och lidande. Ja, och, och liksom. så empatin.
0: Ja. Empatin är så pik, verkligen. Det ja. finns liksom en sån fingertoppkänsla hur väl mördare och våldtäktsmän är gestaltade. och man ändå. Tänker på som pe- personer. Mm. Det är de helt sjukt.
1: Liksom, det är några som är rakt genom onda men så är det någon som är bara ja, men de sitter bara och oroar sig för vad ska hända med min själ. Jag är ledsen för mm. allt jag har gjort och för allt jag är. Och, liksom. mm. och som den här chief som han kallas en, som också är på death row som de avrättar att han är så här. Tror du, tror du när man dör om man ber om förlåtelse att man kan få hamna där man var som lyckligast i sitt liv. Mm. Och då säger Paul eh, det är ganska exakt det jag tror på faktiskt. Mm. Och så i boken får man reda på att det var inte det jag trodde, men mm. jag sa det ändå. Mm. och det, För i filmen så var man så här ja, ah, tror du? Mm. <laughs> så i boken får man reda på att det tror jag inte alls, men jag sa det Nej. för att göra honom lättad. Och liksom. Men det är
0: liksom, jag tänkte tänkt på det så mycket typ, att eh, de, är, de är så vänliga vakterna, men det fyller också en praktisk funktion. Visst,
1: det är inte bara vi är så helgon goda människor. Nej,
0: och jag tycker alltid att det är så intressant när man det var någon som snackade om det att eh, det, det kan vara lite så här gymnasialt vissa, ofta killar börjar liksom ifrågasätta finns det godhet eller får man alltid ut någonting av det själv? Visst. Det, det spelar väl verkligen ingen roll, det är ju resultatet som räknas. Alltså, om en det person exact- är mer tillfreds så har du ju gett ett positivt resultat.
1: Visst, det finns ju sagt en en tanke med det. Liksom, ja, att, eller, ja. Säkert ska jag inte säga. Men jag, nej, men jag i, det min, alltså. I min världsbild så finns det en tanke med att man mår bättre av att få andra att må bra. För då är du mer benägen att göra det igen.
0: Ja, det är väl bara bra. Ja. Det, nej, det, jag, ja, ja. det är därför
1: vi tycker att det är något fel i hjärnan på folk som mår bra av att se andra lida. Ja. För det, det, det är inte det mänskliga sättet att vara på.
0: Nej. Uh, ja, jag vet inte. Det är så. Den är... Den är uh, det finns så mycket att prata om i den här boken. Mm. Jag, jag tycker vi ändå vi har täckt in de viktigaste punkterna. Liksom. Yeah. och kände du att vi har, har glömt bort någonting som du...
1: Nej, det, det tycker jag inte. Vi har fått med... Det, det är ju några spår som, man liksom inte, som vi inte har gått igenom. Men jag, medan man kollar på filmen framför allt, men nej, också i boken, så kände jag lite, när de var på ålderomshemmet, mm. så var jag lite så du, mm. <laughs> spola, gå mm. vidare för jag älskar det verkligen att vara på The Fängsel. Green Mile ja, och okay, ja. uh, vill inte ha sket lite i det här, uh, den här onda uh. Uh, vårdaren och hans relation till Elaine och så är jag bara, att, bort!
0: <laughs> jag tyckte typ om hur de löste den grejen med att den filmen som John Coffey kollar på är samma film och tittar sen på, på ålderdomshemmet tror jag. Mm. Det, Precis, jag det är var så räcker. det börjar väl. Just det, så att det. han
1: blir så rörd när de skålar förbi den i kanalerna så att han måste gå och Elaine bara, vad fan? Vad, Just det. Vad är gren? Oh, och sen, det knyter de också ihop när de avrättar John Coffey att han mm. sjunger den I'm in heaven oh. som de sjunger när de dansar Fred Astaire Just och Ginger that. efternamn Rogers tror jag Ginger Rogers Hon oh. <laughs> är ju bara en kvinna oh. uh. Ja, men uh. d- nej, men jag, jag är mycket nöjd fan vad vad mysigt, det är som att ha en bokcirkel. Ja, det är, <laughs>
0: det är toppen. Jag älskar det. det. Det blir väldigt isolerat annars när man läser. det, typ, att man man mm. läser så mycket olika grejer så att man in, inte kan typ inte prata med någon riktigt om mm. det man har läst. Får jag ge
1: ett som inte är Steven King? Ja, jättegärna. Som är en bok som jag har känt att jag vill prata om. Mm. För den är jätteintressant. Men, och det är många som har läst den, den är rätt hypad. Men den heter My Dark Vanessa. Den har jag inte läst? Nej, mm. äh, jag lyssnar på den på ljudbok och det kan jag också rekommendera varmt för den hon som läser in den den utspelar sig både när hon är tonåring med huvudpersonen och när hon är vuxen mm. och hon liksom ändrar sitt, sitt sätt att prata och sitt röstläge lite beroende på hon tänker mm. så här, hur en 13 pratar lite så här sur, lite trotsigt Det är inte så här Morgan Alling nej, nej. <laughs> Det är smakfullt Vadåra en morgon.
0: Morgan vad jag jag fixar det här
1: men den kan jag verkligen rekommendera och även som inte intervjubok såklart. Ja. Jättebra och jätteintressant.
0: Gud, Den ska jag verkligen
1: läsa. Den handlar då om en, en elev som är i ett förhållande med sin lärare när hon var liten och sen inser när hon blev vuxen att det där var inte så fint. För då Nej. var hon 13 år gammal. Den har verkligen stannat kvar. Ja, den ska jag verkligen
0: läsa. Tack. Ja. Vad kul.
1: Tack för att jag fick vara med. Det var så
0: kul att ha med dig. Uh, mm. Du har en podd om mord också. Det har jag. Uh, som är toppen med Johan Hurtig-Vagrell. får man jättegärna...
1: Ja, personen. den heter Vad blir det för mord? Och så. så kan man följa mig på Instagram och Twitter. Där heter jag jas39kuken.
0: Gör det. Ja. Tack för att ni har på podden. Och uh, hoppa gärna in i Facebookgruppen. Stå på den eftersnack. Och snacka lite om gröna milen. Så hörs vi snart igen med ett nytt avsnitt. Hej då!
1: Hej då!